0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. O sea, la historia de estas últimas dos legislaturas nos han dicho que hacen foros abiertos, que le hacen al cuento y que al final lo que acaban votando es lo que ya traían puesto desde el principio. Pero bueno, no podemos dejar de hablar de ello. Y le agradezco de nuevo al doctor Luis Carlos Ugalde, fundador y director general de Integral y consultores que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, Pamela. Muy buenas noches.
0: ¿Qué decir en momentos como estos? Eh, que sin duda tendría que haber otras prioridades legislativas, eh, pero bueno, pues no no responde a prioridades, sino a otra cosa, hablar de una reforma electoral. Pero con ojos críticos, ¿qué sí podría fortalecer al INE desde el legislativo?
1: Mira, hay varias cosas que podrían fortalecer, más que al INE, a la democracia electoral. Uno, eh, que viéramos cómo vamos a limitar el papel y la penetración del crimen organizado en sí, las sí. elecciones, que está empezando a ocurrir mucho. Dos, ¿cómo vamos a limitar el dinero bajo la mesa, el dinero que penetra de forma ilegal las campañas políticas para comprar favores de los, los futuros gobernadores o de los futuros alcaldes? Uh -huh. Tres, ¿cómo reducir el costo de organizar elecciones y una buena medida? Es lo que hoy dijo el presidente en la mañana de el voto electrónico. Uh -huh. eh, Esas tres, cuatro la segunda vuelta electoral, como ocurrió en Brasil el día de ayer, uh -huh. yo te diría que estas cuatro, por ejemplo, mejorarían muchísimo nuestra democracia electoral, Pamela.
0: Ahora, esta parte, eh, la del crimen organizado y la de el el, los, el dinero el dinero bajo la mesa, ¿Cómo, ¿qué prácticas internacionales eh, han sido exitosas formas de control para evitar que esto suceda?
1: Pues mira, este, en el tema del crimen organizado, lo que tienes... Bueno, primero, lo, esto no es una medida electoral, esto realmente es una guerra, es una es una lucha del Estado mexicano en contra de los delincuentes. Mm, claro. Pero en concreto, lo que tú tienes que facilitar es que se presenten denuncias cuando el cuando grupos de la delincuencia toman una casilla, corren a la gente, rellenan urnas, Tú tienes que facilitar la carga de la prueba porque la gente está asustada de denunciar que en tal o cual lugar el crimen organizado levantó a un candidato. Eh, tienes que crear un observatorio permanente para que no sea la gente de carne y hueso la que se sienta vulnerable y haya una instancia del Estado que sea la que sea responsable de esto. Tú tienes que decirle al crimen organizado, en esto no te metas porque si te metes vas a perjudicar a tu candidato. Eso es lo que hay que hacer y hay que pensarlo de forma colectiva, pero el gran problema es que ni siquiera el tema está sobre la mesa, Pamela.
0: Ese es un ese es un punto importante. Y ahora, a ver, eh, yo pensaba, ya, ya esa es la parte más visible, cuando llegan y toman una urna, pero ¿cuántos candidatos no los pone el crimen organizado?
1: Muchísimos los está poniendo el, el crimen, crimen organizado, organizado. muchísimos los quita el crimen organizado, a, mu a muchos los ejecuta el crimen organizado, a muchísimo los fondea el crimen organizado. Estamos en un gran problema de sobrevivencia porque si no se le pone un alto a esto, en muy pocos años, muy pocos, vamos a ser una democracia capturada en los hechos por el crimen organizado, no hay duda de eso.
0: Claro, no hay, creo que hay lugares donde ya es así. Ahora, entonces, con lo que sí le toca a la materia quizá electoral y a la posibilidad de mejor fiscalización, es la de estos recursos que se dan eh, para patrocinar campañas y después se cobran en contratos.
1: Ahí Eso que... es o, ese es otro problema que lleva México muchos años viviendo, de que es el empresario, el contratista, el coyote, que te da te da cinco millones en efectivo para que cuando tú ganes la elección le des contratos, uh -huh. le des obra pública, etcétera, etcétera. Eso hay muchas maneras de combatirlo. Uno es obligar a que los gobiernos liciten de manera pública todos sus contratos. Cuando un gobierno puede dar de manera directa contratos, facilitas ese tipo de transacciones. Cuando un gobierno está obligado a transparentar su mecanismo para concursar sus contratos y sus carreteras y sus puentes, es más difícil que este tipo de, 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 de trueque se dé. Segundo, tienes que obligar a los gobiernos a que hagan sus transacciones de forma electrónica, cuando un gobierno eh, genera tantos pagos en efectivo, lo que se genera es una economía del cash, y buena parte de lo que pasa en la política de las elecciones es que el cash eh, acaba por corromper a todos, y esto que acaba de ser muy famoso por el libro que salió del Rey del Cash, este tema de la economía del cash es uno de los temas que más está corrompiendo a la política en México, porque es la forma como operan muchísimas campañas en el país.
0: Y, y a ver, por último, a mí este tema de, del, del voto electrónico, que me parece una maravilla, pero no puedo dejar de pensar cómo, por ejemplo, la gente confía en las elecciones porque las hacemos nosotros, los ciudadanos, pero confiar en que el voto electrónico es un sistema infalible implica pues que un nivel de educación superior, es decir, porque estoy confiando en una tecnología que no veo, que no conozco, que no entiendo, que está ahí y que me dice que lo que va a salir ahí es la verdad. ¿Qué mecanismos de control tiene para generar confianza en la sociedad? Con la historia el, que tenemos en este país.
1: Mucho, el voto electrónico hay de dos vías. Uno es el voto electrónico presencial, en donde tú vas a una casilla de votación como hoy, pero en lugar de tachar una papeleta y meterla en una urna, en una pantalla eh, oprimes un, un logo de un partido digitalmente y luego la máquina te puede emitir un pedazo, un ticket, de, de, incluso un ticket con, con el nombre del partido por el que votaste. Y luego tú depositas ese papel, ese, ese registro en una urna que está al lado. Entonces okay. ese es un mecanismo de control en caso yeah. de que los partidos quieran verificar que la contabilidad electrónica fue correcta. Otros tienen plena confianza, pero esto depende mucho de los partidos, que los partidos estén de acuerdo a apoyar una medida así, que todos vean que los mecanismos funcionan. Hay muchos países del mundo que ya lo hacen eh, y que haya este mecanismo de comprobación. Porque ayer Brasil pudo dar los resultados de su elección pues, eh, en la misma noche? Porque pues una vez que todos votan, pues las máquinas emiten su suma de manera inmediata y se hace la, el agregado de todas las casillas de manera automática, por esa razón y con menos errores. Creo yo que eso es algo positivo, pero también requiere que en la casilla no solo haya máquinas, hay personas de los partidos vigilando que todo se lleve a cabo correctamente, luego hay auditorías a los sistemas electrónicos y además hay estos registros de papel que pueden quedar para verificar que todo esté correctamente.
0: Claro, ahora de, creo que eh, tocas por ahí un punto que es muy importante, ¿no? incluso hablando acerca de Brasil, y acerca de nuestra historia y acerca de la historia de Estados Unidos, la desconfianza en los órganos electorales no viene desde la ciudadanía o en los procesos electorales, no viene desde los mismos partidos políticos, Eso es, ellos son los que generalmente lo echan a perder, o sea, lo hemos visto históricamente.
1: Sí, por supuesto, si los partidos acusan fraudes y dicen que claro. no es, que todo está truqueado, pues no hay sistema que resista, claro. ni en papel, ni electrónico, ni de ninguna manera. En México hemos tenido un sistema que funciona correctamente, que tiene muchos sistemas de control y de verificación. Sin embargo, muchos políticos, empezando por el presidente de la República, llevan años diciendo cuando les conviene que hay fraudes. Entonces, no es una cuestión del papel o de lo electrónico, es una cuestión de la actitud de los jugadores frente a reglas y frente a mecanismos. Ese es el tema que debe cambiar. Si eso no cambia, pues no importa mucho si es papel o si es electrónico, siempre habrá problemas.
0: Sin duda, pues te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar, Luis Carlos. Muy claro que
1: noches. sí, Pamela, con todo gusto.
0: Gracias. A Hasta
1: luego. Noticias